0: أستاذ الناقد والباحث حسين بن محمد بن علوي بافقي حياك الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو السعودية وحياك الله في رحاب برنامج إثراء القراءة أقرأ في موسمه السابع أهلا وسهلا بك
1: أهلا وسهلا شكرا دكتور أشرف على الضيافة وشكرا لبرنامج أقرأ ومركز الملك عبدالعزيز العالمي
0: اهلا وسهلا نشرفنا وجودك بيننا اليوم ونحن نحتفي بالقراءة وبالقراء وكقارئ لك أود أن أفتح معك هذا الحوار بسؤال عن بداياتك في عوالم القراءة وربما تأخذنا لسنوات كنت أشب فيها في جدة وتحديدا في
2: نعم
0: والله
1: طبعا هي سنوات تأسيس رغم بساطتها وسداجتها فهي المعبرة والمكونة أنا عرفت الكتاب منذ مرحلة مبكرة في أواخر التسعينيات الهجرية أو السبعينيات الميلادية وربما بال بال يعني بالمصادفه اكتشفت المكتبه لكن كانت المؤثرات موجوده جزء منها يعود الى المقرر المدرسي وجزء اخر يعود الى متابعتنا وقتها يوميا لما يكتبه الشاعر السعودي الكبير احمد قنديل رحمه الله عليه في الصفحه الاخيره من صحيفه عكاظ من الشعر الحلمنتيشي رباعيات من الشعر الحلمنتيشي
0: ما هو الشعر الحلمنتيشي الشعر
1: الحلمنتيشي هو شعر ساخر رائد في العالم العربي هو الشاعر المصري الكبير حسين شفيق المصري وهذا شاعر عظيم يعني لم يكن شاعرا بسيطا هو شاعر يخلط العاميه بالفصحى او يجري احكام الفصحى وهنا مهم على العاميه احكام الفصحى من اعراب وحركات تنوين الفتح والنصب والجر ولا بد ان يكون الشاعر المقتدر آه على الشعر الحلمنتيشي كذلك مقتدرا على قواعد اللغه يعني لا يخبص في اللغه باسم آه العاميه نعم ف في تلك المرحله المبكره مكتبه في باب شريف أحن إليها كثيرا وعرفتها بالمصادفة هي تقع في منطقة حافلة بدكاكين أو حوانيت م. الحاكة والخياطين آه و إلى الآن هي في ذاكرتي كأنما أستعيد ما كنت أقرأها أو أق... ما صرت أقرأه بعد ذلك عن ال... عن الكتب والحوانيت في بغداد والبصرة والكوفة في القرون الهجرية الأولى لأن كل الكتب تقريبا كانت كتبا تراثية فأثرت فيها تأثيرا كبيرا يعني لا أدعي أنني يعني كنت القارئ الخطير لكن على الأقل ربطتني هذه المكتبة بالتراث العربي القديم ربطتني بأسماء انا صرت كلما تقدمت في القراءه وتقدم بي العمر اكثر حبا لأولئك العلماء والمؤلفين الذين عرفتهم في تلك
0: المرحله جميل يعني حكمنا على ما ذكرت الان فسنشاهد تباينا بين صنفين او نوعين من المحتوى الكتابي انجاز التعبير المحتوى القرائي هناك الشعر الحلمنتيشي بمزجه ما بين القديم والحديث والمعاصر والتراثي والذي قد لا يؤخذ بجديه باعتباره ماده ترفيهيه لتزجيه الوقت وهناك الكتب التراثيه التي اشرت لها في مكتبتك الاولى في باب شريف الا ترى ان هناك فجوه بين العالمين؟ ربما تكون بين العالمين
1: لكن هذا الواقع الذي عرفته في تلك المرحله مع ملاحظه يعني الشعر الحلمنتيشي شعر ناقد ناقد خطير يعني حسين شفيق المصري كان ينتقد الاوضاع في بلاده وقتها من كل النواحي الثقافيه والسياسيه والاقتصاديه من خلال شعر ظاهره السخرية وباطنه نقد حقيقي م. للأوضاع ولذلك كان صاحب القرار وقتها في مصر يعرف تماما قيمة قصائده وعانى كثيرا من, من جراء قصائده لكن طبعا أحمد قنديل كان يكتب القصيدة الساخرة جزء منها من باب أن شخصيته شخصية ساخرة يعني هو يعبر عنه دائما بأنه ولد بلد ولد حارة وجزء اخر كانت القصائد تساعد صاحب القرار بانه كان يتحدث عن شؤون البلديه، المياه الى اخره، لاحظ انه يعني بالذات في السنوات التي عرفتها له هو ويكتب القصائد منذ مرحله مبكره من حياته الادبيه، لكن في المرحله التي انا عرفت فيها شعره والحلمانتيشي كان يعني يتناول القضايا التي تهم
0: تنميه جده وتطويرها طبعا أحمد قنديل أيضا عرف بتعدد مواهبه واهتماماته وهو كان زميلا مجائلا لحمزة شحاته نعم وله إنجازات أخرى كثيرة هو كان رئيس تحرير صوت الحجاز صوت الحجاز نعم. وعرف كذلك بإسهاماته في مجال إذاعة وتلفزيون نعم. وسواها جدة في أواخر التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية ربما كانت تعد المدينة الأكثر توغلا في الحداثة في المملكة في ذلك الوقت هل لا تصل لنا تأثير جدة وأنت ابن إحدى الحارات البرانية كما تقول نعم تأثير جدة عليك في ذلك الوقت وأنتم ذلك الجيل الذي يعني كاد يعبر من مرحلة إلى مرحلة أخرى تأثير ذلك على ذوقك في القراءة كذلك في تلك المرحلة
1: يعني يمكن أظهر شيء كان يشعرنا أو يأخذنا نحو الحداثة عمارة الملكة في قلب مدينة جدة كانت تبنى طابقا طابقا ونحن نرى طوابقها من كل حارات جده من الهندويه وحينما اكتملت هذه العماره العظيمه الباذخه التي تستحق ان يؤلف عنها كتاب بكامله كان في 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 اعلاها ما ما كنا نسميه تلفزيونا يعني كانت كانما اتذكر يعرض تعرض الشاشه رسوما متحركه او او صور تخيل لوحه اعلانات كبيره كانت هي ليست يعني لم يكونوا يبثون اعلانات وانما اشياء ربما ترفيهيه او ربما اقرب ما تكون الى الرسوم المتحركه او او ما يشبه ذلك كم الكلام؟ يعني في اواخر عهد الملك فيصل رحمه الله عليه واول عهد الملك خالد فكنا لا نجسر يعني ابناء جده في ذلك الوقت ان نذهب الى عماره الملك لاننا كانما غادرنا جده وذهبنا الى عالم متقدم يعني جدا اذكر انني مره دخلت عماره الملك وكنت مشدوها مندهشا البلاط أو ماذا أسميه لا أعرف يعني كأنما أنت تدخل إلى عالم حديث الآن الدهشة هذه لا توجد عند الجيل الحالي لأنه جدة وبقية مدن المملكة انتقلت انتقالا سريعة وعجيبة من الدكان الصغير إلى المول فالدهشة لا توجد العالم أصبح واحدا في الشبه، لكن وقتها كان شيئا غريبا وعجيبا، انا اتذكر كذلك الانتقال من الدكان او البقاله في الهندويه يعني الى اول سوبر ماركت، هو بالمقاييس الحاليه وليس سوبر ماركت، هو ميني ماركت. نعم لكن شيء مدهش ومذهل. ف هذه يعني احاسيس غريبه لكن طبعا بلا شك بعد عام 1400 و يعني عام مفصلي نهاية قرن بدايه قرن الاحداث التي كانت في صار كانت سريعه واسهمت في تكويننا الثقافي والمعرفي لاننا يعني لم نكد نمضي في القرن الا أربع سنوات أو خمس سنوات حتى جدت علينا حركة الحداثة حركة الحداثة التي غيرت كل المفاهيم
0: في و... النقد والأدب في النقد
1: والأدب و... و... يعني حكاية كاملة تستحق أن تروى وأن يعني في 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 سير مختلفة نعم
0: هل كانت الحداثة يعني مضرة بالتطور العضوي للتلقي الثقافي في المملكة بمعنى انه هل طغت على ما سواها ووصمت المرحلة وقللت من حرية استكشافكم وتعلمكم وقراءتكم وقتها؟
1: هو لا شك حركة الحداثة كانت طفرة مهمة. جذرت مفاهيم جديده في طبعا أنا تكلم الحفن نعم. قطعه
0: الحداثه في المملكه ولا نعم. الحداثة, نعم. 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 الحداثه في الخارج قديم نعم لا لا نتكلم الحداثه فتره ذكرتها عام 1985 يعني 85 ميلادي
1: هي فتره مهمه جدا اخذتنا الى عوالم مختلفه غيرت وجه الثقافه بلا شك يعني لاول مره تصبح المملكه مركزا مركزا ثقافيا في مجال مثلا نقد الأدبية والقصيده الحديثه يعني قبل ذلك نحن لا نبخس تاريخنا الثقافي لدينا شعراء كبار ونقاد كبار لكن لمشكله المركز والاطراف في الثقافه العربيه ما كان ينظر الا الى مراكز معينة مع حركه الحداثه لا اصبح الدكتور عبد الله الغذامي منذ ذلك الوقت مرجعا مهما في حركه النقد الادبي في العالم العربي طبعا بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه وله مزيد الاحترام والتقدير لكن حركة الحداثة أضرت بلا شك بخست وهونت من قدر كل ثقافة لم تكن ثقافة حداثية ولو كانت طبعا في مجال الأدب والنقد الاستهانة أنا لا أقول الفعل الإيديولوجي لا أنا أتكلم أنه يعني التقليل من قيمة الجهود الأدبية والثقافية التي سبقت مرحلة الحداثة لدرجة أنه يعني كنا نسمع الدكتور عبد الله الغذامي وهو رأس من رؤوس حركة الحداثة في المملكة يقول أنه المثقف لا يمكن أن يكون مثقفا ما لم يكن حداثيا يعني هذا كلام غير صحيح ومضر جدا مضير جدا وكنا نسمعه ونتلقفه ونتحمس له لكن يعني الى فتره معينه فرجعنا الى رشدنا الثقافي نعم وعرفنا ان ان, أن القديمه لا يضر بالثقافه مثل ما يسمع الكثير من الناس الان موسيقى كلاسيكيه ولا يصمون بالتخلف او التاخر الثقافه لا تسقط بالتقادم يعني نحن نقرأ امر القيس إلى يوم الناس هذا ونشعر بقيمة ما يكتب،
0: نعم. قرأت في مقابلة سابقة لك أنه أول كتاب يعني على ما تذكر أول كتاب اقتنيته كان ديوان النابغة الذبياني، فما شاء الله تراثي من يومك، ما سبب هذه الاختيارات وما وجه الصلة بينها وبين تجربتك في مكتبتك الأولى في باب شريف؟
1: يعني ربما المكتبة التي اكتشفتها في باب شريف لأنها مكتبة تراثية مكتبة تراثية خالصة لكن ديواننا ذبياني لسبب أن أخي محسنا كان في المرحلة المتوسطة وأنا في الابتدائي فمقرر عليه مادة أو نص أدبي لي النابغه الذبياني فيحفظ <تصفيق> <تصفيق> القصيده أو, او الابيات
0: يمشي في البيت ويسمع
1: نعم ويسمع فلما ذهبت الى المكتبه التي اكتشفتها في باب شريف اذا بأجد اجد النابغه الذبياني فأحسس ان 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 الذبياني النابغه يعني بالعاميه ذا تبعي او حقي او بيني وبينه صله وقرابه فسبحان الله يعني كانت التوجه بلا شك توجها تراثيا لكن المرحله نفسها يعني المرحله نفسها كانت مرحله تسيطر عليها الثقافه العربيه الادبيه التراثيه يعني انا اشير الى مسلسل كان يذيعه او يبثه التلفزيون السعودي له تاثير والله كبير فيها. ومسلسل العقد الفريد لرشيد علامة ومجموعة من الممثلين اللبنانيين
0: مسلسل تاريخي مستوحى من كتاب العقد الفريد من
1: كتاب العقد الفريد نعم خيال جميل ولذيذ نعم. ويتحدث وتعيش اجواء الكتاب حلقه حلقه او حلقه حلقه بالاصح نعم. وتشعر بـ 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 بالتاريخ وانت يعني تقعد في بيتك فوجدت كذلك في المكتبة القديمة في باب شريف كتاب العقد الفريد بمجلداته الأربعة الضخمة واقتنيته واستفدت منه كثيرا لأنه كتاب في النوادر والأخبار على الرغم من أنه من الكتب المهمة يعني في أدبنا وتراثنا فامتدت صلتي بهذه الثقافة التراثية إلى يوم الناس هذا وربما ربما أن يعني حاله ال يعني المجافع للمبالغه في الـ 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 يعني التحديث او او الدعوه المستميته لرفض كل ما هو حداثي فكرت فيها في اثناء الجامعه وبعيد تخرجي في من الجامعه بسبب هذا التكوين التراثي, التراثي على سدى سذا سذاذجة سذاجته وبساطته يعني أنا ف يعني هي مكونات بسيطة تؤثر ولا يزال الانسان مسكونا بها الى يوم الناس هذا
0: جيبيني. نعم سأعود بك الى تجربتك مع عمارة الملكة وتلمسك لحواف الدهشة ان صح التعبير انت وابناء جيلك وكأني استشف من اجابتك السابقة انه ان الجيل الحالي بانفتاحه على العالم وتماهيه مع الحضاره العالميه عموما فقد اسباب الدهشه او صار من الصعب دهشه هل ترى ان هذه العباره صحيحه وكيف ترى انه يمكن اسقاطه على التجربه القرائيه
1: يعني طبعا التجربه الان افضل واكبر بالنسبه للاجيال يعني انا لا ازكي تجربتي ولا اتعصب لجيلي ولكن اراها في ابنائي يعني لا يدهشهم شيء من خلال المراكز التجاريه والترفيهيه والمولات يعني نحن في جيل كان جيلا بسيطا اقرب الى ال الى الفقر حتى الاغنياء يعني لم يكن لتبدو عليهم سماء الغنى والثراء يعني كانت التقاليد تقريبا متقاربه انا اتحدث عن الحارات <تصفيق> القديمه آه طبعا
0: الاربعه وشواه
1: نعم الاربعه وخارج الاربعه <تصفيق> 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 نعم آه فحينما نرى آه يعني انا اذكر من الاشياء التي ادهشتني كذلك الفلل في حي الشرفيه
0: جمال الاسكان
1: لا يعني قبل الاسكان يعني يعني نحن كنا نسكن في حواري شعبيه، بيوت شعبيه فحينما نذهب احيانا الى العماريه الى الشرفيه انت ترى عالما جميلا ورائعا يعني تفتقده حتى بيوتنا الآن ونحن الآن الحمد لله يعني يعني أوضاع المدن اتسعت أكثر لكن أنا أتحدث عن جماليات البيئة والتناسق البصري نعم يعني كانت الشرفية كذلك مصدر من مصادر الدحشة <تصفيق> نعم أنا أحدثك عن حارات قديمة جدا وترابية وتنتقل إلى إلى بالمرور ربما إلى شوارع مسفلتة الأرصفة آآ دارات أو فلل الحدائق الغناء نعم. إلى آخره فعالم يعني عالم جميل لا يعني الآن لا نحس به لا للأسف
0: نحس به. هذه الرهافة في الإحساس التي كانت لدى جيلكم على بساطته وانا اركز هنا على تجربه المج... الفروق بين الاجيال لاننا الان في المملكه نمر كذلك بحاله من التغير المتسارع و يعني ترسيخ الهويه ان صح نعم. التعبير وعادة اكتشاف الهويه كذلك نعم فجيلكم على رهافه احساسه وانت سفير له يعني ما شاء الله قد انتقل بك الان من باب شريف الى حسين بافقيه الناقد والباحث الذي اسهم بمؤلفات كبيره جدا الا ترى ان كلما تباعد المبدع سواء كان كاتبا او موسيقارا وسواه كلما تباعد عن اسباب الترف كلما كانت لديه نظره اكثر صفاوة وعمق تجاه الموجودات تتمخض عن منتج اكثر عمقا يعني هو ربما لكن هو
1: يعني أنا تجربتي في الكتابة جزء منها حنين لكن في كتابتي بالذات عن الثقافة أو البواكير الثقافة في المملكة العربية السعودية كنت أشعر بأن الثقافة في المملكة لم تأخذ حقها يعني للأسف سيطرت علينا في الثقافة العربية الحديثة مفاهيم المركز والهامش فهو لا تذكر الثقافة في الجزيرة والخليج العربي ومن بينها المملكة العربية السعودية
0: اعطني أمثلة لو سمحت عن أسماء لم تأخذ حقها يعني
1: مجدينة. نحن لدينا تجارب مهمة تجربة محمد حسن عواد حمزة شحاتة محمد حسن فقي حمد الجاسر علامة الجزيرة العربية الأستاذ عبد الله عبد الجبار ناقد من أهم النقاد العرب وكتب كتبه وطبعها في مصر يعني في قلب الحركة الثقافية ومع ذلك لا يشار اليها مع انه كان مندمجا وهو يعيش في مصر في تلك المرحلة كان مندمجا في الحركة الثقافية والنقدية والأدبية في مصر لكن لسبب ثنائية المركز والهامش فنحن يعني لدينا تراث مهم في المملكة أنا يعني بجهد بسيط لا أدعي أكثر من ذلك يعني أحسست أن من الواجب علينا أن نولي هذه الثقافة المسكوت عنها عربيا ونسلط الضوء عليها يعني جهود مختلفة لدى عدد من الباحثين أو في الجامعات فكان السبب في ذلك هو تعرفي على النقد أو الخطاب النقدي عند عبد الله عبد الجبار، وما كنت أتوقع أن مقالة كتبتها عن عبد الله عبد الجبار في صحيفة الرياض م. وقتها هي التي سوف تأخذني بكليتي لكي أهتم بثقافة ما
0: نسميه جيل الرواد في المملكة. نعم.
2: الرواد. نعم
0: الرواد، الرواد نعم. آه والآن وقد وصلنا إلى يعني اهتماماتك في الكتابة آه سوف أذكرك بعبارة قلتها قلتها آه منذ قليل في المحاضرة مع القراء آه المشاركين في ملتقى أقرأ ذكرت آه أنك تود لو تعود إلى ذلك القارئ الذي لم تلوثه الكتابة نعم كيف تلوث الكتابة القارئ كيف تلوث الكتابة القارئة يعني هي
1: هي يعني مقولة عاطفية يعني انا اسعد كثيرا بالكتابه واجد متعه لكي اقرا واكتب واكتب لكن انا احب زمن البراءه وهو جزء ربما من الحنين يعني الثقافه على جمالها والكتابه على روعتها تحملنا على اتخاذ مواقف او 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 اراء او قرارات أه ونتخندق حولها أه يعني انا كانما كنت اتمنى ان لم اكن ادعي في العلم فلسفه نعم يعني شايف ان اكون ذلك القارئ العادي اعيش حياتي مستمتعا يعني ليس من الضروره ان اصبح كاتبا الكتاب ما اكثرهم وال وال والمؤلفون كذلك لكن متعة أن تذهب إلى المكتبة تخرج من بيتك إلى المكتبة أو تزور معرض الكتاب في أي مدينة من المدن أو حتى ربما تسافر فقط لأنك تحب القراءة لا لأجل أن تصبح كاتبا الآن القراءة في معظمها هي قراءة نفعية يعني أنا أذهب إلى المكتبة وأشتري الكتب من أجل أن أكتب مقالة او بحثا او كتابا يعني لا اخفيك انني اجد متعه بلا شك لانني اتوفر بكليتي حينما اريد ان اكتب في موضوع ما وانقطع اليه واقرا فيه واعيش معه وانا بطبيعتي عاطفي يعني حينما اكتب يعني حتى احاول ان يعني امزج ما بين الاسلوب الاكاديمي الشكلاني والاسلوب الأدب الخالص في الكتابه طبعا بمعنى ان انني احب ان ان تكون ذاتي موجوده فيما اكتب ربما جزء من المساله ايضا تاثري بطريقه الكتاب والمؤلفين في عصر النهضه يعني حينما نقرا نقد لطه حسين او العقاد نحن نحن نقرا طه حسين نفسه والعقاد نفسه كأنما يحاوره موجه نعم كأنما المؤلف منهم يحاور قارئه نعم. في, في سرديات آه يعني يعني خاصة لكن مع ذلك آه القراءة الخالصة المبرأة من أي نوع من أنواع الهوى الكتابي أو التأليفي والله ما أروعها وما أجملها
0: نعم. إذن فأنت من أنصار القراءة لأجل المتعة نعم 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 ولا ترى أن هذه آآ آآ هذا وصف معيب للقارئ الذي يقرأ ليتسلى.
1: يعني ما العيب في التسلية يعني يعني ما العيب هو هو سوف يقرأ وشاء أم أبا سيتخذ موقفا لأن القراءة تصيب الكتب تصيب بالعدوى العدوى يعني لا يمكن أن تقرأ لمؤلف تحب أن تقرأ له دون أن تتأثر به فهذه هي العدوى نعم ربما تبدا يعني مثل الرشح الخفيف او الزقمه الخفيفه ولكنها تسيطر بعد ذلك تتحول الى شيء يسيطر على كيانك فشئنا ام ابينا القارئ يعني لن تبعده المتعه او التسليه عن ان يكون ذا موقف او ان يكون له راي فيما يقرا او فيما يك يعني تتغير به الدنيا من حوله.
0: مزيد. نعم استاذ حسين ما شاء الله عليك انت تقرا الان منذ 40 عاما ونيف. نعم. أه هل يمكنك ان تقسم مراحلك القرائيه أه عطفا على المجالات والاهتمامات خطوط التاليف والكتب؟
1: يعني المرحله الاولى طبعا هي المرحله ربما يعني ما بين الابتدائيه والثانويه. مرحلة يعني فيها شيء من الدهشة مرحلة الجامعة كانت مهمة جدا هي التي كونت مكتبتي وكبرتها لأنه كنت أشتري المراجع والكتب وكنت يعني أنا لم أعرف من متع الحياة إلا القراءة بجد والله يعني أنا كنت إذا جاءت العطلة الصيفية يعني تقريبا لا اغادر البيت واجد كل حياتي في القراءه.
0: ماذا كنت تقرا وقتها؟
1: يعني كنت اقرا مؤلفين مختلفين يعني كانت القراءه تنقسم اقساما كذلك يعني كنت اقرا وطور ادواتي فيما يتصل بتخصصي اللغه العربيه وادابها. أقرأ في التراث أقرأ الكتب الجديدة أحب أن أتعلم أن أتعرف يعني حينما تعرفت على النقد الحداثي كنت مكبا عليه حتى أعرفه بسبب الأجواء الأدبية والثقافية العامة لكن في الوقت نفسه كنت أتابع قراءاتي في التراث القديم وكنت أقرأ كذلك لمؤلفين يعني لم يكن يشغلني يعني شيء على القراءه وكنت مشغوفا في ذلك الوقت اريد ان اتعرف الفلسفه الجغرافيا التاريخ يعني كان هذا الحلم الموسوعي يسيطر علي احاول ان انا لا ادعي الان انني موسوعي في القراءه ولكن ربما التنوع في القراءه انعكست بعد ذلك على طريقتي في الكتابه يعني الحمد لله انا اعتز بأنني أشتغل أو أقرأ وأكتب في مجموعة حقول يعني من ضمنها الحج وثقافة الحج وأقرأ وأتابع فيه النقد الحداثي بحكم الانتماء إلى العصر ثقافة جيل الرواد آه الآن أشتغل على كتاب يتصل بالعلاقة ما بين المشرق والمغرب ودعني أقول لك انني لو لم اخرج من هذا الكتاب الا بمتعه قراءتي للكتب في التاريخ الاندلسي والمغرب
0: المشرق والمغرب في التاريخ القديم في التراث القديم والى
1: بدايات العصر الحديث يعني لدي حدوته معينه اريد ان اقولها لكن يعني السبب في ذلك هو احمد رضا حوحو احمد رضا حوحو اديب جزائري هو صاحب اول روايه في الجزائر آه اسمها آه غادت أم القرى أحمد رضا حوحو بسبب الاستعمار الفرنسي آه أنا إذ هاجر مع أسرته إلى المملكة العربية السعودية ولأن الجزائريين والمغاربة آه يحبون المدينة المنورة أسباب كثيرة من بينها المذهب المالكي استقر في المدينة المنورة وتكون علميا وتربويا وادبيا، طبعا هو حينما جاء كان يعرف اللغه الفرنسيه، لكن صلته الحقيقيه بالتراث كانت بسبب مدرسه العلوم الشرعيه، مدرسه العلوم الشرعيه وانت ابن المدينه المنوره تعرف انها كانت لا تقل عن الازهر الشريف او دار العلوم في في مناهجها ومقرراتها. فدرس في المدينه المنوره وكان أستاذه هو الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري رحمة الله عليه مؤسس مجلة المنهل ورئيس تحريرها فاستعان فا بالطالب النجيب وأصبح سكرتيراً لتحرير المنهل وكان محسوباً آنئذ على الأدب والثقافة في المملكة العربية السعودية حتى رواية غادة أم القرى هي رواية سعودية في التكوين لأنه ألفها في مكة المكرمة وكل الأبطال والشخصيات والأجواء هي أجواء سعودية مكية يعني هو كتبها في مكة ثم عاد إلى وطنه ليصبح شهيد الثورة الجزائرية أنا أحببت وقتها بسبب دعوة من مجلة العربي قبل سنوات كانت لدينا ندوة عن حوار المشارقة والمغاربة كنت وقتها رئيسا لتحرير مجلة الحج والعمرة فقالوا لي يعني أليتك تكتب لنا
0: عن رحلة من الرحلات
1: فقلت لا يعني رحلات الحج كتب عنها
0: يعني بقى.
1: كثيرا لكن دعوني ما دامت الندوة بعنوان حوار المشارقة والمغاربة أحدثكم نعم. عن مغربي نشأ وتكون وترعرع في المملكه العربيه السعوديه في المدينه المنوره ثم عاد الى بلاده الجزائر بروايه يحق لنا في المملكه ان نعدها روايه سعوديه فكان هنا بدايه الاهتمام بمساله الحوار ما بين المشرق والمغرب الان طبعا انا احببت ان اوسع هذه المساله لتصبح بحول الله يعني كتابا ف... يعني ماذا احدثك عن متعه ان اقرا أو أن تقرأ طرفاً من هذا التاريخ العجيب حينما يكتب المقري صاحب نفح الطيب في القرن الحادي عشر الهجري وهو جزائري عاش في المغرب مدة ثم حج خمس مرات واستقر في مصر ولو علاقة بدمشق وبلاد الشام خصص المجلد الثاني من موسوعته الضخمة نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ها وشاعرها لسان الدين ابن الخطيب خصص المجلد الثاني بكامله للأندلسيين الذين ارتحلوا من الأندلس إلى المشرق نعم والجزء الثالث أو القدر الأكبر من الجزء الثالث للمشرقيين الذين ارتحلوا الأندلس ومن بينهم زرياب الذي ادخل الموسيقى وفن الاتيكيت والطبيخ و و الى اخره الى الاندلس والاناقه و الى اخره يعني 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 كان ليس موسيقارا او مطربا وانما كان يعني مزينا او او متخصصا في
0: المكياج في البروتوكول <تصفيق> نعم
1: نعم نعم والقصه المشهوره قصه ارتحال ابي علي القالي البغدادي صاحب كتاب الامالي احد الكتب المهمه الاصول في ثقافتنا العربيه حينما استقبله الخليفه الاندلسي اظن انه عبد الرحمن الناصر عمل له يعني لمؤاخذه لهذه الكلمه العاميه عمل له زفه من اول دخوله الى الاندلس موكب نعم موكبا نعم الى ان وصل الى دار الخلافه وكان تاثيره طاغيا جدا وكذلك ارتحال معطى الامام مالك الى الاندلس كتاب سيبويه، ديوان المتنبي، ثقافه عجيبه هذه التي كانت تربط المشرق بالمغرب ونحن يحق لنا في المملكه العربيه السعوديه ان نفتخر بان مكه المكرمه والمدينه المنوره كانتا ولا ولا تزال هما الجوهرتين الجامعتين لهذه الثقافة المترامية الأطراف فكان المؤلف والكاتب والقارئ إذا أراد أن يبحث عن كتاب يستغل موسم الحج لكي يبحث عن كتاب أو لكي يجيزه هذا العالم أو كي يكتب كتابا حتى تحصل البركة أمام الكعبة المشرفة وك وما أكثر الكتب يعني مما قيله والحديث شجون وسامحني على الاستطراد. بما قيل ان من الاسباب التي بارك الله في انتشار متن الاج الروميه لابن اج الروم الصنهاجي انه الفه في الحرم الشريف ازاء الكعبه المشرفه. فبارك الله في هذا الكتاب وانتشر وحينما نقرا كذلك كتاب الفيروزابادي قاموس المحيط يكتب في خاتمه كتابه انه الف معجمه العظيم هذا في بيته في الصفا ازاء الكعبه المشرفه فمكه المكرمه والمدينه المنوره كانت مدنا تجمع العالم الاسلامي بكامله من خلال حركه التثاقف يعني يعني تخيل في ذلك الزمن قبل حركة الاتصالات والان نحن نعاني من اجل ان نحصل على كتاب او ليس نعاني انما نجهل كتبا تنشر في المغرب او ربما الى الجوار منا في البحرين او في 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 عمان في ذلك الوقت يعني شيء عجيب المقري يتحدث عن عن انه الف كتابا ها ووجد نسخا كثيره منه في مصر وفي في وفي بلده م. الجزائر وفي المغرب كيف هذه هي الثقافة العربية
0: الإسلامية؟ هذا الانتشار والترابط الكبير. نعم. بدي جداً إن كاننا نغوص أكثر في تجربة القراءة تجربتك القرائية أستاذ حسين اسمح لي أن أسألك ما خلا كتب التراث والتاريخ م. والنقد والادب ما شاء الله هذه المعرفة الموسوعية. لك اطلاع على قراءات خاصه بالفن الروايه والقصه القصيره الادب السردي نعم. الكتابه الابداعيه
1: يعني اقرا لكن ليست بالكثره في الروايه يعني اخصص اوقاتا معينه في السنه لكن لست بالمنكب لاسباب لا يعني تتصل نرجع مشكله الكتابه لان الكتابه البحثيه تصرف الكاتب عن عن قراءاته العامه او القراءات التي يستمتع بها لكن انا احرص على التنوع في الكتابه في القراءه، طبعا الشعر لا اقرا الشعر يعني يهمني جدا في مساله الشعر هو الا يضمر ذوقي الادبي نعم من
0: هم المفضلون؟
1: يعني ربما آخر شاعر أعتبره لدي مفضلاً وكان محل دهشة لدي هو ضياد الرجب ابن المدينة المنورة هذا القاضي العظيم القاضي الفاضل شاعر أنا أسميه شاعر الديباجة العربية يعني هذا الشاعر لم يأخذ حقه من أعظم الشعراء العرب بلا مبالغة في العصر الحديث ديباجة يعني يكتب شعراً يعني ويخيل اليك احيانا انك تقرا لشاعر من القرن الرابع وفي قصائد اخرى كانك تقرا شاعرا من العصر الجاهلي فجاه يتحول ويكتب قصائد فكانما تقرا لعلي محمود طه او ابراهيم ناجي يعني هذه القدره اللغويه الفريده من من النوع يعني انا لا لا اتحدث عن مضامينه لان مضامينه وكذلك طريفه كتب قصيده من اجمل القصائد عن منديل الست ام كلثوم <تصفيق> وكان يعني لديه ايضا في ديوانه المطبوع قصيده عن الشحرو الشحروره صباح وعن نجاه الصغيره يعني هذا الافق العجيب لهذا الرجل لكنه شاعر كبير طبعا انا من محبي حمزه شحاته ومحمد حسن فقي أنا أيضا أعتبر نفسي قصيبي الهوى أنا أحب غاز القصيبي كثيرا أحبه في كل ما يكتب أحبه شاعرا وروائيا وكاتبا ومفكرا ومثقفا عظيما في التراث العربي يعني معظم الشعراء القدامى أنا تستهويني أشعارهم وأميل كثيرا الى الشعراء غير المشهورين، يعني الشعراء الذين نجد ابياتا لهم او قصائد لهم في المجاميع الشعريه، يعني, يعني مثل الحماسه، حماسه ابي م. تمام او البحتري الى اخره، نعم. م.
0: م. بذكرك لمحمد حسن فقي رحمه الله عليه يعني اخذتني الى ذكريات حين كان يكتب قصائد قصيره. تنشر له اتوقع الصفحه الاخيره للمدينه او نعم. اول بلاد اذا غلطان بحكم ان انا وانت يعني ممن ينتمي للقرن الماضي نعم. ميلاديا وهجريا <تصفيق> آه هل يحق لنا ان نفتقد طبعا احساس بالحنين واقع واقع لكن هل ترى أننا طريقه تقديم المثقف وابرازه والمكانه التي كان ياخذها في الوعي الشعبي يوميا ان كان من خلال مقاله إن كان من خلال قصيدة زاوية شعرية مع اختفاء دور الجرايد وانحسار دور الإعلام المؤسساتي مقابل منصات التواصل الاجتماعي وسواها هذا التغير الكامل في هيكلية الإعلام عموما كيف ترى دوره في تكريس صورة المثقف وسياخذني هذا لو سمحت لو سمحت للسؤال التالي الا وهو هل صحيح ما يزعم من اننا نعيش في زمان نفتقد فيه للقدوه الثقافيه للاسماء الثقيله الكبيره ينظر لها ويحتذى بها في المجال الثقافي تحديدا يعني
1: هو السؤال مترابط يعني السؤالان مترابطان نعم 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 الدهشه والقدوه و الكاتب الكبير الذي يكتب ويقرأ له لان انتهى تقريبا يعني إلا إذا تغيرت الأحوال الإعلامية والصحفية والتقنية يعني الصحيفة الورقية تقريبا انتهت انتهت تقريبا يعني حين كان يكتب محمد حسن فقي أو أحمد قنديل أو أي شاعر من الشعراء في العالم العربي كان لديه قراء الآن من يقرأ للشعراء ومن يقرأ للكتاب يعني إن لم تكتب في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يعني لا تعرف وحتى لو كنت تكتب في صحيفة ورقية يوميا أو أسبوعيا الآن لا, يعني لا يوجد الكاتب القدوة وربما آه يعيب ناس علينا لو استعملنا أنا وأنت كلمة القدوة م. نعم يعني كأن كلمة القدوة معيبة لا 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 آه الكاتب القدوة أو الرمز يعني أو مثلا
0: في مصر فترة من فترات كان هناك الثالوث المعروف نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس في مجال الرواية مثلا في المجال الصحفي كان اخوان علي امين ومصطفى امين واحمد بهاء الدين، انيس منصور في مجال الفلسفه وسواه، نقيس على ذلك في العراق والشام وسواه فالقدوه او الرمز او يعني قائد السرب الذي ينظر له ويورث علمه ومكانته وفكره الى اخره. يعني
1: يعني الثقافه لدينا أرجو ان لا اكون معمما أن المسألة تحتاج إلى إلى تأمل لا. تقوم للأسف في كثير من مظاهرها على الانقطاع يعني تحدثنا عن مرحلة الحداثة وأنها أدخلت في وعينا وفي فعلها قطيعة مع الأجيال يعني في المملكة هنا ما لم يكن لدينا ترابط يعني في أو سلسلة متصلة في الثقافة والمعرفة الكاتب الكبير لا ي... ليس له تلاميذ أو ليس له أبناء آه ثقافيا طبعا آه يعني ربما هناك أسباب كثيرة لـ 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 لتعليلها هل كان جزء منها حداث التجربة الثقافية لدينا لكن أنا كنت ألاحظ مسألة والله العظيم ودي مسأله تتصل بمرحله جيل الرواد وما قبل مرحله جيل الرواد. صدر لي كتاب حديث بعنوان الف لا شيء عليها تكوين ادباء الرعيل وكنت كان اللي الذي يهمني هو التكوين، لاحظت شيئا غريبا في الادب والثقافه في مكه مرحله جيل الرواد. وفي المدينة
0: المنورة من كم تقريبا؟
1: يعني خلينا نقول بالهجري من 1344 هجري يعني 25 1925 ميلادية قبلها وبعدها يعني هي فترة عشر سنوات التي درستها لاحظت شيئا في المدينة المنورة لدى أدباء المدينة المنورة أنهم ينتمون إلى أجيال متصلة يعني في مكة المكرمة وجدة الأدباء متمردون على الأساتذة م. أو على القدوات أو على الرموز وهذا الكلام كان الأدباء في مكة وجدة من جيل الرواد يقولونه حينما تنتقل إلى المدينة المنورة كان لديهم آه ولع بالأساتذة وال وال والأشياخ نحن يبدو أخذنا طريقة محمد حسن عواد م. ومحمد سرور الصبان ولم نأخذ طريقة عبد القدوس الأنصاري ومحمد حسين زيدان يعني الآن نحن ضد القدوة محمد حسن عواد كان لا يكاد يعترف بأستاذ الله وهذا هو كلامه يعني أنا لا أقوله محمد سرور الصبان في بداية كتاب أدب الحجاز ويفترض العام القادم بالهجري 1344 أن نحتفل بمرور مئة عام على إصدار أول كتاب في الادب الـ الـ والثقافه في المملكه مرور 100 عام وكتاب ادب الحجاز محمد صورو الصبان في كتابه ادب الحجاز في المقدمه يدعو الى قطيعه مع الماضي مع الماضي الثقافي نعم فنحن اخذنا طريقه محمد صورو الصبان ومحمد حسن عواد وغيبنا فكره الـ الـ القدوه برغم ان الـ 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 الادب والثقافه في العالم كله وفي ثقافتنا يعني ثقافة لدينا لو نظرنا إلى مثلا كتاب كشف الظنون لحاج خليفة نجد أن الكتب تكاد تكون قبائل وأنساب بمعنى أن ابن مالك حينما ألف متنه الألفية في النحو أصبح لهذه الألفية شروح والشروح لها حواشي وتعليقات تستطيع وبعض الشروح تحولت الى الى اب اعلى يعني انفصل عن يعني هذا طبعا يدلك على ماذا؟ على فكره الاستمراريه والاتصال في ثقافتنا، مم. الان نحن طبعا للاسف في 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 الثقافه في العصر الحديث لدينا هنا في المملكه وكذلك ربما في العالم العربي جزء من المشكله هو الانقطاع القطاع مع، طبعا هناك اسباب كثيره يصعب التطرق اليها لانها سوف تاخذ قدرا كبيرا من الكلام، لكن انا اعيد جزءا من تز... يعني هذه القطيعه الثقافيه ما بين الاجيال الى حركه الادب الحداثي وبالذات حركه النقد الحداثي، يعني حينما نقرا لاديب. وشاعر وراقد مهم مثل أدونيس بلا شك كتابه الثابت والمتحول كتاب مهم وبقية كتبه لكن حينما تقرأ لا تشعر بالتواصل مع, الـ مع, الـ مع, الـ مع الأجيال القديمة أو مع النسق الثقافي القديم نحن أخذنا من أدونيس فكرة الفرقعات الأدبية واللغوية أذكر يعني هيام الادباء والمثقفين في مرحله من المراحل بفكره تفجير اللغه
2: عشان. تفجير اللغه
1: يعني اللغه التي لا تشبه الا نفسها وهذا الكلام لا يج... يعني حتى لغويا وادبيا لا يجوز لانه لا, لا توجد لغه تشبه نفسها فقط الذي يشبه نفسه فقط هو الرياضيات يعني التي لا ليس لها مقابل في العالم لكن اللغه منذ نتحدث نحن نستعيد كل ميراث اللغه مثل ما يستعيد الانسان مورثاته او جيناته من منذ ابينا ادم عليه السلام طبعا هذا الكلام احدث انفصالا مع الـ مع الـ مع الاجيال نرجع لفكره الاستخفاف والتزهيد في 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 ثقافتنا وهو, ما, وهو ما, ما كنا نشكو في الثقافه طبعا لا اتحدث عن نفسي يعني في الثقافه العربيه ما كنا نشكو منه منذ 100 سنه يعني حينما نقرا حتى للاستاذ محمود محمد شاكر في كتابه في الطريق الى ثقافتنا كان يشكو مر الشكوى من المؤلف من مؤلفينا كبار وزعماء ثقافيين كبار في أدبنا وثقافتنا في العصر الحديث زهدوا الأجيال بالتراث العربي القديم أو زهدوه في أنماط معينة من التراث العربي القديم وجاء الجيل يعني بعد ذلك فتعطلت هذه الصلة ما
0: بين ما بين الأجيال نعم نحن نعزي أنفسنا هذه الأيام بوفاة الدكتور جابر أصفور رحمة الله عليه نستحضر كتاب الشهير أيضا دفاعا عن التراث وصولاته واجوداته في هذا المجال لكن ربما لأنه إذا حاولنا أن نركز أكثر على الجيل الأصغر من القراء هنا في المملكة في هذا الوقت حاليا وكما لا يخفى عليك هناك إقبال على مسارات محددة للقراءة أو مسارات معينة أكثر تميزا من سواها والناشرون كذلك زعمون بأن هناك إقبال أكبر على الأدب المترجم فضلاً عن العرب الأدب العربي وناهيك عن الأدب المحلي هذا كله ربما كان نتيجة طبيعية لانفتاحنا على الحضارات الأخرى وكوننا جزء من الحضارة العالمية الكبرى وسواها لكني كأنني أحس من كلامك أستاذ حسين إنه هناك حاجة حقيقية إلى العودة للتراث والاستلهام منه وإلى إعادة قراءته ربما بالنسبة للقراء الأصغر سنا يعني
1: يعني ربما أنا لا أعرف الاهتمامات لهذه الأجيال لكن كنت أتابع في فترة وفترات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أجد من أجيال يعني شابة حديثة اهتماما كبيرا بال تراث الكتب التراثيه انت ذكرت طبعا الدكتور جابر عصفور رحمه الله عليه دكتور جابر عصفور نموذج فذ يعني هو احد الاباء المؤسسين للنقد الحداثي في العالم العربي يعني استاذ كبير لكن الدكتور جابر عصفور كان امتدادا عجيبا ل نقاد عصر النهضه طاحسين و... والعقاد وحتى الجيل الذي يليه شكري عياد وسهير القلماوي آه يعني حينما تقرا جابر عصفور آه تستطيع ان تجد فيه الناقد الحداثي والناقد التراثي والانسان المتصل حتى بثقافه م. عصر النهضه يعني لديه ولع عجيب اساسا جابر عصفور يعد نموذجا اخر يعني هو في مرحله من المراحل كان ناقدا اكاديميا خالصا يعني لو استمر ما كان جابر عصفور الذي نعرفه لكنه لانه معجب غايه الاعجاب برمزه الادبي الكبير طه حسين اخذ طريقته في 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 الكتابه يعني في الانفتاح المعرفي واصبح فيما اسميه انا الـ الـ الناقد الكاتب وليس الناقد الاستاذ، هو كان في يوم من الايام ناقدا استاذا جامعيا، لكن منذ نحو 40 سنه الى ان توفاه الله أه وجابر عصفور أه اكثر قربا الى الى القارئ والى الى الكاتب واكثر قربا الى 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 كل الوان التراث سواء التراث العربي او التراث العالمي يعني حينما يكتب جابر عصور عن البنيويه والتفكيكيه تظن في وعيك انه لا يعرف الا هذه المدارس النقديه لكنه يكتب فصوله الادبيه التي اشرت اليها دفاع عن التراث وكتاباته عن الشعر العربي القديم وعن الف ليله وليله وترى هذا الأستاذ الكبير الذي يغوص بكليته في التراث العربي القديم أنا أعتقد أن جابر عصفور قدوة حقيقية
0: رحمة الله, الله عليه آه من الكتاب من في المملكة السعوديون الذين تحرص على القراءة لهم اليوم؟
1: والله أنا متعدد القراءات يعني أنا يعجبني سعيد السريحي طبعا أحب ما يكتبه. سعيد وال... يعني على وشك انا الانتهاء من كتاب عنه. ااا طبعا غازي القصيبي اذا اعتبرناه معاصرا م. يعني م. الان آ... غازي يعني لي الكثير واستمد قيما جماليه وقيما وطنيه وقيما اخلاقيه من غازي القصيبي. مجموعه اخرى من الكتاب من ضمنهم طبعا محمد العباس في المجال النقدي في الروايه وانا قراءاتي ليست يعني كثيره قرات اعمالا للدكتور سعود الصاعدي كاتب روائي جيد ليس لانك امامي والله يا دكتور اشرف انا اسعد برواياتك التاريخيه وطاهر الزهراني يعني مجموعه من المؤلفين لكن انا يعني لا يعني علاقتي بالنتاج النقدي الاكاديمي سيئه ضعيفه لا اقرا يعني كثيرا الا النقاد معينين ف يعني لا استطيع ان اتحدث عن النقد الاكاديمي لاني قاطعته منذ فتره بسبب القولبه والشكلانيه الطاغيه ولان كثيرين من الاساتذه الذين يكتبون لا اعمم ولكن اقول هم الاكثريه تقريبا لا صله جيده لهم بالابداع الادبي فما يعني النقد ان لم يضف قيم جماليه ويكتشف الخبره الادبيه لا قيمه له، يعني لا قيمه له فانا لا اقرا لهم الا 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 يعني مجموعه منهم هم نقاد متميزون من بينهم طبعا الدكتور سعد البازعي ناقد دؤوب ونشط ومتحرك ومن اكثر النقاد السعوديين متابعة للنتاج الإبداعي،
0: نعم. No. طبعا يصعب علي أن أستسيغ وصفك لعلاقة سيئة مع أي مجال من مجالات الأدب والنقد وأنت ما شاء الله صاحب مكتبة كبيرة ضخمة بنيتها على مدار سنوات حفظها الله لك ونفع بها وبك. الله أختم بالسؤال الأخير أو الملاحظة الأخيرة توصياتك لكتب العام 2021 ميلادية والتي نشرت على حساب تويتر الخاص ببرنامج اثراء القراءه، فبعض العناوين التي استوقفتني حقيقة رواية الساحلي لسعود الصاعدي، نعم ونشأة الانسان لجورج مقد، عفوا نشأة الانسانيات لجورج مقدسي، على مقهى الوجودية، رحلة الزمان والمكان لمصطفى الفقي السياسي المصري المعروف وقصه الورق لجوناثان بلوم وهذا الكتاب له معزه خاصه لدينا نحن لانه كان احد اصدارات ادب بدعم من اثراء نعم
1: ف بس الكتاب والله سعره غالي يعني ترى الفكرة يعني هذه نحيلها الى الان
0: والدكتور ايوه لا والله, <تصفيق> أي
1: والله <تصفيق> طبعا هي يعني مجموعه يعني صغيره قيل لي سبعه كتب ف <تصفيق> حاولت ان تكون
0: متنوعه آه اذا سمحت لي بس الاساس آه وايضا ذكرت نسيت المؤلفات العربيه الكامله الكامله لامين الريحاني
1: إيه طبعا آه جورج مقدسي آه يعني هذا كل محب للتراث العربي الاسلامي جدير به ان يقرا لهذا المؤلف العلامه الاستاذ الكبير أول ما عرفنا جورج مقدسي في المملكة هنا، منذ فترة مبكرة ترجم له كتاب بعنوان نشأة الكليات في عند المسلمين وفي الغرب، كتاب ضخم جدا ترجم وطبع في مطابع جامعة الملك عبد العزيز في جدة، لذلك أقول يعني نحن في المملكة الذين عرفنا بنتاج جورج مقدسي منذ فترة مبكرة لكن للأسف كعادة الكتب التي تطبع في الجامعات توزيعها محدود جدا أعيد طبع بعد ذلك في نفس هذه الدار وأحدث طبعا صدى كبيرا ومؤسسا في الكتاب هذا نفس الموضوع يتحدث عن نشأة الإنسانيات العلوم الإنسانية واسبقيه العرب والمسلمين، نعم، كتاب ضخم حوالي 700 صفحه تقريبا ومترجم ب... راقيه جدا ويعرج كذلك على الكليات والمعاهد والعلوم الانسانيه ويبين ب... بعلم وافر ومعرفه عظيمه اسبقيه المسلمين في هذا المجال قصه الورق هذا الكتاب انا منذ رايته اشتريته والله برغم انه يعني سعره مره مره يعني مبالغ فيه غالي جدا جد يعني والله يعني يعني قيل لي انه بعد ذلك انه في طبعه شعبيه يمكن الورق اللي كان مطبوع ورق فخم, فخم, كان فخم لكن ايضا هذا ملمح جديد وغريب انا احب ان اقرا بس عشان نوضح
0: الاثراء رأي ما يدخل فلوس لا. لا بس والله يعني السعر <تصفيق> مره غالي
1: لكن هذا ملمح مفيد يتصل بتاريخ صناعه الورق م. عند المسلمين وينطوي على معلومات عجيبه وجديده بالكليه يعني انا عاده احب ان اقرا في هذه الالوان من القراءه حول المخطوطات، حول المكتبات في تاريخ المسلمين، جاء في العلوم. هذا السياق وهو وهو كتاب جدير جدير بان يحصل حتى على جائزه يعني المؤلف او المترجم نه. حتى اثراء ربما يعني نعم <تصفيق> واسمع <تصفيق> منك نعم
0: مع خليل حاوي؟
1: آه ها طبعا خليل حاوي يعني ايليا حاوي من المؤلفين الذين عرفتهم في مرحله مبكره فانا يعني اعد من المؤلفين الذين احبهم وجدت كتاب يعني مع خليل حاوي الشاعر المعروف أه وهو اخوه شقيقه فكتاب ضخم سيره عجيبه سيره نحن نستطيع ان نعد الكتاب سيرتين معا يعني نقرا سيره خليل حاوي وفي الوقت نفسه نقرا آه سيره ايليا حاوي مم. ونقرا منها يعني في الكتاب او في السيره جزءا من حياه القريه اللبنانيه آه امين الريحاني طبعا مم. الطبعه هذه جديده الاعمال الكامله امين الريحاني من المؤلفين الكبار العظام الذين ينبغي ان نقراهم باستمرار لا يعني لا تستطيع ان تقول ان امين الريحاني ابن مرحله معينه وانتهى كاتب فريد من نوعه انا احب من مؤلفاته كتابه طبعا ملوك العرب وكتابه تاريخ نجد الحديث لكن لديه اعمال اخرى هو تقريبا يعد رائد ال الشعر المنثور وليس قصيده النثر، رائد الشعر المنثور في الادب العربي الحديث هذه الطبعه من حسن الحظ أن تجمع كل مؤلفاته فمن يريد ان يقرا اديبا من عصر بواكير عصر النهضه يعني مرحله ما قبل طه حسين كذلك انا اظن ان امين الريحاني يعني يهذب الذوق ويرسق قيم الجمال والمحبه خاصه ان امين الريحاني من الشخصيات المتسامحه مذكرات مصطفى الفقي او الفئي يعني كاتب قومي كبير الدكتور مصطفى الفئي السيره ممتعه يعني لا تقرا فيها سيره مسؤول كبير في الدولة المصرية يعني هو كان في يوم من الأيام مدير مكتب المعلومات للرئيس الراحل حسني مبارك وكان وكيل وكيلا لوزارة الخارجية هو اليوم مدير لمكتبة الاسكندرية المكتبة العظيمة يعني من أراد أن يتعرف على تقاليد وزارة الخارجية المصرية وهي وزارة عريقة كتاب هذا مفيد لاحظ من ناحية نفعية لكن من ناحية جمالية يعني مصطفى الفقي كاتب محترف يكتب سيرة ذاتية على نوع مختلف ويمتلك سر النكتة والسخرية والذاكرة الحقيقية و يعني انا من الكتب للامانه يعني من الكتب التي قراتها واحببتها ولو قابلت الدكتور مصطفى يعني ساقول له والله شكرا يا دكتور لانه هذه سيره ذاتيه مهمه يعني للاسف والله يا دكتور اشرف يعني كثير من المسؤولين يعني من حق اي انسان ان يكتب سيره ذاتيه لكن من حق الادب والكتابه عليه أن يخلص في الكتابة يعني لا يكفي في السيرة الذاتية أن يقال أنا ولدت ورحت وجيت يعني هذا كلام ممكن أن يسمع إليه في لقاء تلفزيوني أو في لقاء إذاعي لكن حينما يحبر أحدنا سيرة في كتابة في شأن نفسه عليه أن ينزل على شرط الكتابة معظم المسؤولين ولا أريد أن أسمي حينما يكتبون يكتبون بطريقة عادية لا مصطفى الفقي ربما لأنه في الأساس كاتب ولأنه مثقف كبير عرف لعبة الكتابة فأخرج لنا سيرة ذاتية متميزة الساحلي, الساحلي طبعا دكتور سعود الصاعدي يعني يمتاز بميزة أنه يكتب عما اسميه آه مكه الـ الـ الظواهر م. يعني نعرف تاريخيا مكه المكرمه منذ العصر الجاهلي انها تنقسم الى مكانين او بيئتين مكه البطاح اللي نحن نسميها الان منطقه آه وادي ابراهيم م. او منطقه يعني اللي فيها الحرم والحواري القديمه آه بها ومكة الظواهر مكة الظواهر هي تبدأ من المعابدة طبعا في التقسيم الـ 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 الأحياء القديمة يعني المعابدة كانت تعتبر خارج مكة ومنطقة منى وعرفات مكة البطاح بحكم الحرم وبحكم الاكتظاظ السكاني هي التي استأثرت بالتاريخ المكي وبالثقافة المكية في القديم والحديث يعني حتى حتى حينما يأتي روائي بمكه احمد السباعي او محمود تراوري او غيره من الروائيين يكتبون انما يكتبون عن مكه البطاح ميزه الدكتور سعود الصاعدي انه حدثنا عن مكه الاخرى مكه الظواهر طبعا في التاريخ المكي القديم الصيغه مستمده منه آه فا يعني نحن نعرف ان سيدنا ابا عبيده عامر بن الجراح هو من قريش الظواهر م. قريش الظواهر هو يعني هم الذين يعرفون في تاريخ قريش بانها بأنه بانهم بانهم باديه آه قريش او باديه مكه في حين ان البطون المكيه الكبرى هي التي تسمى الملا أهل دار الندوة، مم. نعم، فأعطانا آه سعود الصاعدي في كل رواياته للأمانة، حتى لديه رواية حديثة بعنوان عين شمس،
2: مم.
1: عين شمس كذلك قرية أو ضاحية خارج مكة المكرمة يعني هي من ضواحي مكة، فلديه سعود مشروع أدبي خلاب، مم. مشروع أدبي يعني مذهل ويستحق أن يلتفت
0: آه إليه أخيراً على الوجودية والله
1: هذا كتاب أنا يعني من الكتب اللي أحبها جداً وأتمنى والله أن يساعدني الحظ أكتب بهذه الطريقة يعني تخيل هذه الباحثة الفيلسوفة وهي صحفية كذلك آه يعني نعم آه تكتب عن الوجودية بأسلوب أقرب ما يكون إلى الرواية م. أنت تقرأ رواية م. في هذا الكتاب وتقرأ عملا فلسفيا وتقرأ حفرا تاريخيا وتقرأ سجالات ما بين مدارس الوجودية المختلفة وتعرف أنت ان المدرسه الوجوديه والفلسفه الوجوديه هي فلسفه كانت لديها شطحات ولديها آآ يعني آآ تقاليد وتقليعات في اللبس وفي الزي وفي يعني القهاوي كذلك في في باريس فاستطاعت ان تكتب عملا كانك تقرا عملا روائيا يعني يعني هو عمل فلسفي ولكنه يكتب عن الانسان وعن الفلسفه وعن السياقات وعن علاقه الفلاسفه ببعض آه يعني للامانه آه انا احببت هذا الكتاب واعد من اجمل الكتب التي قراتها ربما آه يعني من اسباب محبتي لهذا الكتاب لان قرأته في فتره كورونا فتره الحجر. الحجر نعم ف يعني اتمنى ان اقرا لهذه المؤلفه كتبا مترجمه الى اللغه العربيه بهذه الطريقه.
0: تقرا وتقرا المزيد باذن الله بلا حجر ولا منغصات استاذنا الكبير حسين محمد بن علوي بافقيه يعني شكرا لك على هذا الانهمار وهذا الحوار الجميل والثري في اثراء في ظل برنامج اقرا. سعد جدا بالحوار معك واتمنى إن شاء الله أن تتيسر المزيد من الفرص لأن نتداول الكلام أكثر وأن نستفيد منك أكثر
1: شكرا لك يا دكتور على هذه الفرصة أتمنى أن يكون في الكلام ما يفيد وأن يكون خفيفا على القلب وأن لا يغضب أحدا وإن شاء الله تعالى يعني إلى فرص قادمة بإذن الله شكرا لك
2: الله كما. يسلمك